0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。好了，各位老铁们，咱们今天呢来说一个关于古董的这么一个故事。咱们今天故事中这位啊，给提供故事的这位鬼友啊，他的一个朋友，这个事儿是发生在他朋友家的事儿，真人真事儿啊。他这个朋友啊，很有钱，多了不说啊，这个人有钱到什么程度啊？几十个亿是有的，而且呢，是规规矩矩做生意赚的钱，人呢也很厚道啊。这个人姓什么呀？姓米。这米老板呢，六十来岁，他呢有一个独生子，他的儿子啊，本事不大啊，但是这个为人呢、啊、比较本分。他不会仗着自己是富二代啊，自己有这个身份，有这个光环，自己就每天花天酒地。没有，这个小米啊，他大学毕业以后，他就跟自己一个女同学结婚了。结婚以后，他就在他老爹的这个企业里边规规矩矩的上班。小米呀、啊，他也没有别的爱好，他呢就是喜欢收藏，他也不玩什么特别贵重的古董啊，他最贵的一个手笔啊，也不超过一万块钱。话说呀，有一次他出去玩，看上一件瓷器啊，他的眼力还是可以的。看了半天，就问老板：“我看你这东西怎么不像真的呢？是赝品吧？”这老板呢，跟他也算是朋友啊。老板就说：“呀，我跟你说实话，这东西啊是上个世纪最后一年造的。”这小米想了想，那不就一九九九年吗？是吧？小米很高兴，为什么呢？他觉得呀、啊，自己眼力好啊，但是虽说这东西年份不是很长，这个器型啊什么的确实挺漂亮的啊，上面的花啊什么也挺好看，自己挺喜欢啊，于是呢就给买下来了。要走的时候啊，他就发现啊，这个店里边，他这朋友开的这古董店里边，这个角落啊摆着一个木偶啊。这个木偶啊，是给咱们提供故事。这位鬼友啊，他的用词，确切的说呀，是一个人俑，只不过这是一个木制的，啊，木制的人俑。这个人俑啊，足得有一人高，很大呀。这个人俑啊，做工呢却很简陋，但是啊，看得出来这东西年代比较久远。小米他没见过这种东西，他就问老板，就说这是什么年代的？这老板他也不知道。啊，老板说呀，前些天呐，有个人拿来之后放我这儿代卖的。那人呐，老板以前没见过啊。然而老板觉得这个东西啊，绝对不是什么文物，放这卖就卖了吧。啊，这个卖的时候自己也许也能挣个对缝钱。这个小米呀、啊，就觉得这东西这个造型比较古朴，就问这老板说，那人打算卖多少钱呢？老板说：“那人要价三百，这要是别人的话呀，我就说五百，我中间赚二百块钱差价。当然，你要是买的话，那三百就三百了，我就不赚那二百块钱了。”于是啊，这小米啊觉得挺挺便宜，三百块钱买这么大一东西，一人来高的这么一个人俑啊。小米说：“那我就把它买回去吧。”啊，把这钱呢给老板之后啊，弄了一车就把这人俑给拉回家去了。买回去以后啊，小米家出事了，他们家就开始倒霉了。简短解说吧，别那么复杂啊。先是小米的儿子，那个时候小米儿子已经上小学了。有这么一天放学，这孩子他姥爷呀接这孩子回家，也不知道怎么的，走到这个过街天桥的时候，这孩子就摔下去了。其实啊。这个过街天桥啊，那个防护栏啊，就比这小孩都高，就比他人都高出去半头。这孩子怎么掉下去？不知道。这两家人呐，就这么一个孩子，这孩子掉下去啊，直接被下边车给撞死了，连摔一下再撞一下，这孩子就没了。那么说家里边孩子死了，能不难受吗？那打击是非常巨大的。结果呢，不到一个礼拜。由于这个孩子啊去世的原因，这四位老人呢、啊、伤心过度啊，接连不到一个礼拜，四位老人全走了。小米这个时候啊，他自己这个心情啊，那是坏到极点了。这种事儿啊，谁摊上谁心里能好受？那打击是接二连三的，家里边人死尽了。小米啊，天天是以酒浇愁啊啊，借酒浇愁。半年以后啊，小米发现了一个问题，什么问题？他自己老婆出轨了，出轨的对象啊是他老婆的小学同学。小米他是个老实人，他刚知道这件事儿的时候，他很愤怒啊，跑去捉奸去了，但是呢，没到现场啊就没捉到，由于种种原因吧啊，等他到的时候，人家都已经跑了，他呢倒被反咬一口。等这个怒火过去之后，小米啊觉得人生太没意思，了，这时候他就起了这个轻生的念头。他为什么没有马上死呢？因为他想，再过半个多月就是他自己的生日。小米想啊，他自己决定，我要在我生日那天自杀。万幸的是什么呢？正因为他这个想法啊，这个中间有一段时间，在此期间呢啊，他这个堂兄过来看他。他这个堂兄啊，在整个这个家族中，小米的父亲这个生意做的是最大的。生意做起来之后啊，自然也要拉吧这些亲戚。啊，他这堂兄啊，就是在他父亲的提携下啊，现在自己也很有钱，有那么几千万的资产。啊，他这堂兄是很感激小米他们家人的。堂兄来了一看自己的堂弟状态不对，他堂哥呀，就，那我别走了啊，我别走了。我在这陪你吧，我看你这样可不行。这个时候啊，小米夫妻已经分居了啊。这段时间小米家出那么多事儿，家里边儿呃媳妇又不在家，那肯定是没人收拾啊，屋里边很乱。他堂兄啊来了，不陪他堂弟在这住吗？啊，住下以后啊，住这么一两天，他的堂哥就觉着他们家有一股阴森森的感觉啊。他堂哥的父亲。也就是小米他大爷啊，对宗教很感兴趣。虽然他大爷本人没有什么本事啊，但是呢，认识不少这个佛道的弟子。所以呢，小米的堂哥回去跟他大爷把这事儿一说，他大爷就给请来一个他大爷自认为是本事最大的这么一人。请来之后啊，证实了他大爷的想法，这个人的本事确实大。一到他们家来呀、啊。就看出，就说你们家这个木偶有问题，然后就问小米，就说你怎么买这种法器呢？这是旁门左道所用的呀。小米他完全不懂啊啊！那人就说呀，没事儿啊，我给你破了它。然后呢，这人把这个木偶拿走就要烧掉，把这个木质人俑啊。这小米还问他呢，就说那这是什么东西啊？这是算不算古董？这能烧吗？这道士说：“你呀，也别问我这是干什么的啊！你别问我这是不是古董。我先告诉你它的制作方法，然后你自己决定这东西烧不烧。我告诉你啊，这个东西啊是清代中期的，这个是用木头雕刻的木偶啊，这不用说了。雕好以后怎么画符、怎么念咒、怎么给它注入法力，我也不跟你说，说了你也不懂。”我就光跟你说最后一步，啊，最后一步啊，这个做法的人要找一个生辰八字跟这个木偶相符的人，然后把这个人活活扒皮，啊，皮扒下来之后啊，套在这个木偶上，等这个人皮自然风干以后，再把这人皮给取下来，然后烧掉，把烧人皮的这个灰或者一种特殊的从植物上提取的液体啊。然后涂在这个木偶上，最让人不能理解的，就是被扒皮的人还必须是完全自愿的。这个有本事这位高人呐，还没说完呢，这小米呀、啊，就快听吐了啊！然后你就是再给他钱让他留下这个木偶，他也不敢了。这高人把这木偶啊拿出去烧掉以后，这小米呀、啊。他自己就觉得啊，自己这个精神状态为之一变。虽然呢，老婆还是跟他离婚了，但是小米呢，他已经可以啊振作精神，打理自家的生意了。当然啊，他的那个老婆呀，跟他老婆那小学同学，他俩也没结婚。啊，这是咱们今天的这第一个故事啊。接下来给大家讲咱们今天的第二个故事。这个故事啊，两个故事内容虽然不一样，但是说的东西都差不多，都是关于古董的，所以我把它放在一起啊。咱们今天这第二个故事啊，这个故事的主人公啊，长得有点像、啊、咱们有一个演员叫乔山啊，大家应该了解，就稍微风骚一点的胖子啊，这是他的一个故事。这人呢，他是一个普通家庭的孩子，然而呢。这几年呢，他也可以说是赶上机遇不错啊，也可以说这人他比较努力吧。总之啊，他这生意啊做的是赚了不少钱，家里边有点钱了呢，他就研究啊有没有什么爱好啊。发了财了，我可以干我喜欢干的事儿了。最后呢，他的爱好啊总结出来，他最喜欢的是什么呢？就是古玩啊。他呢开始涉足这个古玩圈子，这个圈子的水很深呐、啊。他呢自己赚来的钱，他当然知道心疼啊，所以啊，他开始收受的都是比较明确传承的物件啊，因为自己的血汗钱不能就这么砸到这里边来，水太深，我万一买打了眼，买了赝品，那我翻不了身了嘛。一开始啊，他收受的比较明确传承的东西。啊，不那么复杂的，而且比较便宜的。他从来不买特别贵重的。前年秋天的时候，这哥们儿啊，买了一把大宝剑。啊，这把宝剑呢，说是宝剑啊，但是他收来的时候，已经跟这个钢条差不多了。咱先别说这个剑身，就说这个剑柄那个护木啊，光剩下一半了。这个护目上这个皮革呀，也几乎是被腐蚀光了。他管这东西叫大宝剑，其实呢，这个东西比正常的剑呢还短一点就只有普通剑的三分之二左右的长度。啊，传承呢是比较清晰的，是清朝初期一个贝子啊给自己儿子打的，让小孩练剑用的，所以呢比普通的剑要短一点用的呀，也不是什么好钢，自然呢，这个价格也不贵。这个东西啊，你说它是兵器，它都算不上，就基本上算是一个玩具吧。啊，但是就这么一东西，在他的藏品中，哎，这剑就算是贵重的了。他特意啊，把这剑放在他们家书房，说是书房，其实就是他们家的儿童房啊啊，而且啊。把他这个书房还给命名了，因为这把剑给命名了啊，叫养剑轩。自从啊，他把这个剑放到他们家书房里边之后啊，他儿子那时候能有一岁上下呀，啊，一岁上下这么一孩子，就说什么也不进那屋了。就大人如果抱着孩子进那屋之后，这孩子就开始哭。这哥们儿啊，他自己也觉得，是因为这古剑呐有煞气，这小孩经受不住。他心想啊。不进不进吧，啊，正好还省得他进去把我这藏品给我弄坏了。这哥们儿啊，他就这一个爱好，他老婆呢也不好说什么啊。这个剑，咱们呃假设啊，他是那个月一号买回家的。这剑刚放到家里边，当天晚上他儿子就不去书房了啊，他老婆呀就觉得头疼，早早的就睡下了。这个到二号晚上睡觉的时候，他老婆就听见他们家屋里边啊，四面八方都有女人在哭，听的是清清楚楚啊。可是呢，明明听见声音，自己却怎么也醒不来。这个大家可以想象啊，他老婆这一夜得多难受，受多少罪，得吓成什么样。三号啊，早上一起来。他老婆就告诉他：“你那剑有问题。”那这哥们儿啊，非常相信他老婆的话啊，也非常惊喜。他的理由呢是认为，这个剑如果不是杀人多了，他怎么可能有鬼哭嚎呢？是吧？但他老婆根本就不理解。你说、啊、杀人多的东西，你怎么还放在家里呢？这哥们儿说：“你不懂啊，兵器啊，自然是杀人多才说明这东西好。”何况这个剑呐，是出在清朝啊，刚入关的那个时期，啊，这个时候这个清朝人杀这个这个满人呐，满族人杀汉人，那个时候是很厉害的。他老婆呀还是不能接受啊，最后是怎么接受的呢？这哥们告诉他老婆：“哎，媳妇儿，你不是爱看电视剧吗？我跟你讲啊，这个剑呐。”就是你看的那些什么《甄嬛传》呐、啊，什么这些电视剧里边那些阿哥们，他们用的。他老婆一想想啊，电视剧里那些阿哥们一个个都比较帅啊，所以说也就忍了，放就放吧。而且啊，这个鬼哭啊也不是天天有，只是开头那两三天有。后来过了一个多月呀、啊，这哥们儿拿着他这个宝贝大宝剑就去找他师傅去了。他这师傅也是一个做生意的。只不过呢，进古玩这行啊，比他早很多。看见这个剑以后啊，他师傅啊看得很仔细啊。在他师傅看剑这个过程中，这哥们儿是强忍着兴奋的心情。为啥呢？因为以前他拿藏品来他师傅这儿，他师傅都是扫一眼而已啊。这个看的这么仔细，难道是自己捡漏了啊？忍不住了。师傅还没看完呢，问师傅：“师傅，你你说这东西值钱不？”他师傅说呀、啊：“不值钱，啊，可是啊，我看你这个剑柄上面这皮子、啊、不一般。”哦哦哦！哦哦，欧、哦、完之后等着师傅这下文呢，师傅却说呀、啊：“我也拿不准，我呀，给你问问别人吧，你先放这吧。”这哥们放下剑以后。回家以后过了两天，他师傅啊打电话叫他过去。等他到那儿了，他师傅告诉他，这皮子、啊、确实不一般，是人皮，而且呢是女人的皮。这一说把他给吓一跳，啊，他师傅呢很确定是人皮，啊，为什么呢？一来呀是他师傅拿这东西去检测过，啊。二来呢，有这么几个研究历史的先生跟他师傅平时关系不错。这个他师傅把这剑拿给这几个人看，这几个人说呀，他们看过这方面的记载。这位贝子啊，很疼爱他自己的这个儿子，他这儿子是他的独生子，他怕小孩练剑啊把这手给磨坏了，于是呢就把这个他是满族人嘛，就把当时这个汉人啊，这个百姓啊。找这个年轻的女人，就给弄死，然后把皮给扒下来，用这个皮绷在这个护木上。等他儿子练剑，把这个护木上这个人皮给磨坏了，他就再换一个女人再扒皮。啊，后来等他儿子长大，为了纪念他爹，教自己儿子练剑的时候，他也用这种方法。那个时候就已经是康熙年间了啊，也不敢说这个，呃，剥活人的皮。最后怎么办呢？就只能是找茬啊，打死一些人，比如说某个人啊，他欠这个租金呐、啊、啥的，把这家人打死以后啊，挑这个年轻女人把她的皮再扒下来啊。说明一下啊，这个做法咱们现在听啊是很毛骨悚然的，但是在当时啊，可不是为什么？当时清朝统治阶段啊，他们。他们就不把这个汉族人当人看，尤其是清朝初期刚进关的时候，啊，拿人不当人。这个办法不光是当时这一个辈子在用，当时很盛行。他们清朝贵族人啊，就用这个东西来包这个剑的护目，啊。等他师傅把这些跟他说完以后，这哥们儿啊听完之后恶心坏了，然后就想那这么个东西。我也不想再留着了，师傅，你帮我转手卖了吧。他师傅啊，不管，为什么？他他师傅也嫌晦气啊。一直到了今年农历三月初，这哥们儿才把这东西低价给卖给了一位香港的一位商人。啊，好了啊，两个故事内容不一样，但是讲的都是关于古董的东西。所以说，奉劝各位啊，尽量不要在自己啊不清楚这东西来历的时候把这东西带回家，尤其是这些古董，上面很有可能附着很多的邪祟啊。这个故事啊，今天讲完了。像咱们这个故事中第一个讲到的这个木质的这个人偶啊，这个咱先不说这故事里边的，咱光说啊，替他把这个木偶给烧了，这位高人呐、啊，啊，看来呀。想成为一名高人，真是不容易。你不但呢要有本事啊，要会这个法术道术，而且你还得博览群书。不然呢，你光知道这东西是一邪物，你却不知道它的出处啊，这东西是怎么来的，你也没办法处理的啊，干哪行都不容易啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天这两个小故事还带给大家，感谢各位老铁的收听啊，咱们明天继续啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。感谢各位好朋友的收听啊，我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这咱们明天同一时间不见不散。